Det är lätt att åldras. Så länge man håller sig någorlunda frisk. Jag älskar att åldras. Man svalnar. Och i denna tilltagande svalhet känns inte heller döden mera som ett hot. Tvärtom, det är utplåningen som är fullkomningen. Trots detta är jag ändå ofta rädd för att dö. Människan klamrar sig fast vid livet tills livstråden brister av sig själv. Men jag har svårt att föreställa mig ett evigt liv. Jag är inte ens säker på att jag skulle vilja ha det för egen del. Räcker det inte med detta liv? Det har ju varit så oändligt rikt. Är människan idag verkligen värd ett evigt liv? I sin gränslösa likgiltighet för andras lidande och i sin skamlösa njutningslystnad. Långt upp i medelåldern behärskades jag av lidelser. Eller en förskräcklig värmeutveckling som var förtärande, ofta smärtsam. Jag var, som det hette för en lekboll för behov och begärelser som jag var alldeles urstånd att behärska. Om vuxenhet, bland mycket annat, är att kunna behärska sig. Ja, då var det en barnslik eller infantil sinnesförfattning. Som jag dock delade med de allra flesta män i samma ålder. Många kvinnor, numera långt ifrån alla, överger kontinuerligt denna infantila sinnesförfattning i takt med graviditeterna. De flesta människor lämnar i fråga om psykisk tillväxt aldrig barnkammarålder. Deras krav och önskningar förblir i stor utsträckning på en beslöjad barnkammarnivå. Liksom deras aktiviteter pådrivna av ett våldsamt, infantilt självhävdelsebehov. Politiker som monomant trotsar istället för att underhandla. Personer i offentligheten som utvecklar en febril aktivitet för att åter och åter få det bekräftat att de är älskade, uppskattade, icke-övergivna, betrodda. Ofta tar det sig rent löjliga uttryck av inställsamhet, snarstuckenhet och ett våldsamt överdrivet rättshaveri. Att bli vuxen betyder för dessa människor att såväl som möjligt kunna kamouflera sin infantilism, sina infantila krav och sin infantila psykiska status. Mer ödesdiga för människan blir hennes infantilitet när den uppträder på en annan maktnivå. Infanten utklädd till general, president eller diktator. Som Milosevic eller Saddam Hussein. Kanske bör man ha suttit i fängelse halva livet 
för att verkligen bli en vuxen ledare som Nelson Mandela. Alice Miller har övertygande beskrivit det infantila hos Hitler. Mussolini på sitt håll uppträdde ju helt öppet som ett barn. Hans kroppsspråk var ett barns, präglat av traumatiskt infantil självhävdelse. Jag förstår inte att någon kunde ta honom på allvar. Minns du Falklandskriget? Den småfnuttiga eller djupt tragiska striden om Malvinas öarna i Sydatlanten. Två extremt infantila regenter mot varandra. Då kan det ju inte bli annat än krig. Krig med ära dessutom. Margaret Thatcher på den ena sidan med sitt tvångsmässiga behov att visa att hon minns Anneli minst, minst lika bra som pojkarna, om inte lite bättre rent av. Och general Viola på den andra sidan med sin förpubertala övertygelse att flickor inte duger någonting till och att hon nog säkert ändå inte vågar. Båda saknar människokännedom, vilket ju bara är vad man kan vänta sig på deras infantila nivå. Båda saknar också fantasi och förmåga till inlevelse i andra människors karaktär eller lidande. Utmärkande för den förvuxna kamouflerande infantilismen är paradoxalt nog att den förnekar just sådana barnsliga resurser som det normala harmoniska vuxenblivandet tar till vara. Fantasin och den spontana förtrolighet som senare utvecklas till mänsklig inlevelseförmåga och förståelse för andra människors annorlunda liv, nyfikenheten på andra människors annorlunda verklighet. Istället var fru Thatcher och herr Viola rikt utrustade med den förvandlade barnkammarens skenvärden, såsom fosterlandets ära, eller vi viker inte en tum. Så gick det också som det gick i detta fullständigt meningslösa och absolut ärelösa krig, vars enda bestående resultat var att tusentals unga argentinare och engelsmän miste livet. För vad? Ja, naturligtvis. För fosterlandet. Tan fea la gloria. Hur ful är icke äran? En replik som ringer mig i öronen. Aldrig har väl den infantila människan uppfunnit ett skenvärde mer destruktivt än detta. Äran. Fosterlandets ära. Frankrikes ära. Finlands ära. Mandoms ära. Fy fan! Många människor har tagit illa upp för vad jag har sagt eftersom jag har sårat dem i deras fåfänga och självupptagenhet. Många människor har upplevt mig som ett obestämt hot i sin sociala osäkerhet och tyckt illa om mig av den anledningen. Det har inte gått att infoga mig i några givna sociala kategorier lika lite som i några givna politiska moraliska eller estetiska. Sånt väcker oro och aggressioner till livs. 
Tyden sociala osäkerheten är vida mer utbredd än du anar. Plötsligt minns jag den gamle professorn som med en konungslik kroppshållning och en min av leda i sitt fulla ansikte under några minuters tystnad lät blicken glida över mängderna av förskrämda studenter för att sedan inleda sin föreläsning med orden Jag ska kasta några pärlor. Hans självkänsla var starkare än min men jag har numera en viss förståelse för hur han kände det. Nu minns jag också Pentisarikoski som under vår korta tid av vänskap brukade bära med sig en utdragen tand i rockfickan. Sin egen tand. Den skulle påminna om vad radikalism egentligen är, sa han. Att radikal härleds från det latinska ordet radix som betyder rot. Att vara radikal är att gå till rötterna. Det är bara det att i lögnens värld fördunklas även rötternas vägar.